0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui temporisent en attendant d'y voir plus clair sur différents dossiers qui vont animer encore les, les prochains jours, à, à commencer par le sujet de la Banque Centrale Européenne qui sera peut-être d'ailleurs le rendez-vous le plus concret de la semaine pour les euh, investisseurs. Je mets de côté les dossiers politiques du moment, le Brexit, le sommet européen à venir qui sont évidemment des, des fils rouges pour les marchés, mais le vrai rendez-vous, on va le dire, concret, ce sera celui de la Banque Centrale Européenne ce jeudi qui va ouvrir une nouvelle et dernière séquence de, de rendez-vous de politique monétaire pour cette année 2020 puisque la Fed suivra la semaine prochaine avec la réunion de son comité de politique monétaire les 15 et 16 décembre. Des marchés donc qui temporisent et un CAC qui reste entre deux, autour de 5560 points ce soir en clôture. Vous aurez le résumé complet de cette séance boursière dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le Brexit évidemment, le ton monte, le, le, le narratif de tension euh, commence à, à progresser alors que l'heure fatidique peut-être approche avec cette règle européenne qui veut que les accord ne puisse être trouvé qu'à la dernière minute de la dernière heure du dernier jour. Peut-être que cette dernière minute approche, sans doute pas aujourd'hui, peut-être pas demain non plus, mais peut-être ce week-end, la semaine prochaine, on verra comment est-ce que les négociations peuvent évoluer. En tout cas, le sterlin évolue au gré des différentes rumeurs et différentes communications des deux parties. Pour l'instant, l'ambiance semble assez médiocre. Il faut bien le reconnaître, encore une fois, entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. On parlera de ces sujets et de la bourse en tant que avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse consacré chaque soir à un thème le thème du soir ce sera justement la gestion thématique avec le pur player français de la gestion thématique Thematics Asset Management qui sera avec nous donc à partir de 19h15 en direct Marché en pause donc à l'arrivée ce soir en Europe. Les infos clés du jour résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour l'indice parisien. Le CAC 40 perd 0,23% à 5560 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 3 milliards d'euros. Si l'espoir de voir un vaccin bientôt autorisé de part et d'autre de l'Atlantique reste un puissant soutien pour les marchés, la propagation de l'épidémie reste toujours dans les esprits. Aux états unis plusieurs États ont dû mettre en place des mesures de restriction et Joe Biden a annoncé que dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain, il demanderait à tous les Américains de porter le masque pour une période de 100 jours dans les lieux clos et les transports en commun. En France, Olivier Véran a annoncé de son côté que le nombre de cas ne descendait pas suffisamment pour atteindre l'objectif des 5000 cas par jour fixés par le gouvernement. Selon le ministère de la Santé, la tendance serait actuellement autour des 10 000 cas par jour, ce qui laisse craindre à plusieurs observateurs un report de la date du déconfinement alors que le Premier ministre Jean Castex a lui-même déclaré que la décision serait prise en fonction de l'évolution du virus à noter qu'au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a officiellement été lancée ce matin. La première personne à avoir été vaccinée au moyen du vaccin Pfizer était une femme de 90 ans. La FDA doit de son côté rendre son verdict ce jeudi pour une utilisation d'urgence aux États-Unis. Elle a annoncé aujourd'hui que le vaccin de Pfizer présente un profil de sécurité favorable, une annonce qui a d'ailleurs contribué à soutenir l'indice parisien en fin de journée. Sur le plan des négociations en matière de Brexit, à présent, celle-ci semble avancer légèrement Aujourd'hui, du moins sur les engagements pris l'année dernière. En effet, si les sujets d'achoppement des négociations sur l'avenir de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont toujours d'actualité, le Royaume-Uni a annoncé revenir sur les dispositions controversées de son projet de loi sur le traité de Brexit, notamment en ce qui concerne le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord, des dispositions qui portaient essentiellement sur des droits de douane et la fiscalité en Irlande du Nord et qui allaient à l'encontre des engagements pris l'année dernière par Londres. Pour le reste, Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont décidé de se reparler aujourd'hui ou demain dans l'espoir de trouver un accord avant le sommet européen. Ce jeudi, Bruxelles laisse d'ailleurs déjà la porte ouverte à une continuité des négociations après le 31 décembre, date où normalement les négociations s'arrêtent, là où Londres se veut plus catégorique. Du côté des statistiques à présent, l'indice ZOO du climat économique en Allemagne est supérieur aux estimations pour le mois de décembre. Il ressort à 55 points contre 45,5 points attendus et surtout après un recul de 30 à 39 points au mois de novembre. En France, la balance commerciale affiche un déficit moins fort qu'en septembre au mois d'octobre. Celui-ci ressort à 4,8 milliards d'euros. Un recul du déficit dû à une progression plus importante des exportations que des importations sur le mois. L'INSEE annonce de son Côté que l'emploi salarié rebondit de 1,6% au troisième trimestre par rapport au deuxième. Dans les faits, un peu plus de 400 000 postes ont été créés sur la période. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. La Compagnie des Alpes publie des résultats annuels pour son exercice décalé 2019-2020 en net repli. L'entreprise qui exploite des stations de ski mais aussi des parcs d'attractions comme le parc Astérix a subi de plein fouet les mesures de restriction. Elle affiche une perte de 104,3 millions d'euros là où ses bénéfices s'élever à un peu plus de 62 millions d'euros l'année dernière. Le groupe a pour l'heure décidé de suspendre son dividende En ce qui concerne les autres valeurs à la Bourse de Paris, les hausses au sein du CAC 40 ce soir sont signées Téléperformance Alstom, Vivendi, Danone ou encore Schneider Electric tandis que les plus fortes baisses sont signées Thales, Renault, Engie ou encore Crédit Agricole ou Société Générale et on finit avec l'agenda de la séance boursière de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nombreuses statistiques chinoises comme l'inflation ou les prix à la production au mois de novembre. En Europe, ils scruteront la balance commerciale en Allemagne pour le mois d'octobre et côté valeur à la Bourse de Paris, ABO, Médincelle ou S2I publieront leurs résultats du premier trimestre d'exercice décalé 2019-2020.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dofas nous accompagne ce soir, que je salue à distance, en visioconférence avec nous. Seigneur économique chez TAC Economics. Bonsoir et bienvenue Léa. Merci beaucoup d'être d'être avec Bonsoir. nous derrière votre écran à mes côtés en plateau. Je salue Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et Frédéric Andres, économiste et stratégiste au cahier vert de l'économie. Bonsoir Frédéric. Frédéric ouais. On célèbre aujourd'hui les, les, les premiers vaccins injectés Pfizer-BioNTech. Au Royaume-Uni, c'est le coup d'envoi. D'autres pays vont suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais dans le même temps, on a tous nos trackers Covid sous les yeux et on voit cette intensité pandémique qui ne décélère pas, qui semble être sur un plateau peut-être en Europe aujourd'hui et qui semble se dégrader encore, s'accroître dans d'autres zones. On pense bien sûr aux états unis
2: oui. Alors juste pour, sur le vaccin, juste avant l'émission, la FDA a sorti son analyse sur le vaccin de Pfizer. Alors bon, ça faisait 96 pages, hein, j'ai vu, je l'ai vu à 6h moins le quart, donc je n'ai pas eu le temps de tout lire. Euh, le, le résumé avait l'air plutôt encourageant, à la fois sur l'efficacité et les effets secondaires. Euh, ce qu'on ne sait pas encore, c'est si vraiment euh, le vaccin, va, enfin ce que je n'ai pas vu en tout cas en si peu de temps, c'est si le vaccin va combattre la maladie ou l'infection, Idéalement, on voudrait que le vaccin bah, empêche les gens qui sont asymptomatiques, par exemple enfin, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont le virus sur eux mais qui ne sont pas malades grâce au vaccin, de le transmettre à d'autres personnes. Et ça, ce n'est pas vraiment testé dans les phases 3, généralement, on attend plus d'informations, ça on ne le sait pas. Euh, donc ça, mais en tout cas, les résultats ont l'air assez encourageants, donc bon, maintenant, on sait que la FDA trouve que c'est une bonne idée d'utiliser euh, le vaccin. Euh, alors maintenant, sur la dynamique épidémique, alors évidemment, oui, aux états unis c'est un peu compliqué, épidémies, euh, aux états unis parce qu'il y a eu Thanksgiving. Euh, donc, on a eu une forte baisse du nombre de, de, de nouveaux tests pendant Thanksgiving, parce que le laboratoire était fermé. Du coup, depuis, on a un rattrapage, donc on a la courbe qui baisse et qui accélère depuis. Et c'est compliqué de savoir si ça a vraiment accéléré. C'est encore un peu tôt, vu qu'on fait des moyennes sur 7 jours. En gros, on saura d'ici la fin de la semaine si vraiment il y a un effet euh, Thanksgiving, parce que ah. dans les médias, on voit, en France, on voit toujours euh, partout, maintenant, ces derniers jours. Regardez, ça accélère aux US. C'est ce qui va se passer en France avec l'effet de Noël. C'est possible. Je pense que c'est pas totalement faux. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que aux États-Unis, la dynamique épidémique ne ralentit pas. Bien au contraire, c'est certain. En Europe, euh, en la France, particulièrement. Ça a beaucoup baissé, évidemment, mais on voit que sur les derniers jours, hein, je crois qu'on est en baisse de 13% sur une semaine, en termes de nombre de nouveaux cas lycés sur une semaine, c'est bien, mais on voit que si on poursuit à ce rythme-là sur, bah, sur une semaine, euh, au 15 septembre, on sera en gros autour. 15 décembre, entre, au 15 décembre ouais. On sera entre 6500 et 7000 cas, donc au-dessus euh, du chiffre de 5000. Par contre, on pourrait être en dessous de, du nombre de personnes en réanimation, je crois que c'est 3000 la jauge, on pourrait être en dessous. Mais en tout cas, on serait au-dessus de 5000. Alors la question, est alors, pourquoi après, bon, il bah, n'y a pas, enfin a pas de miracle. Hein. Quand on commence à faire un début de déconfinement, en laissant, en ouvrant les commerces, etc. Enfin, on le voit dans la mobilité. Nous on suit plein d'indicateurs de mobilité. Il y en a un qui est très simple. Là, vous allez sur TomTom, Tom, vous tapez Paris, vous voyez la congestion automobile chaque oui. jour. Bah, en gros, en une semaine, elle a doublé. Alors, on est inférieur au niveau, on va dire, standard de 2019, mais on est largement au-dessus. On est en gros à 50% de congestion au pic. Ouais. On était à 31% les semaines d'avant. Et on était, je sais pas, autour de 20% au mois de mars-avril. Mm. Donc, bah, évidemment, on veut dire. Enfin, euh, je comprends, qu'on écoute les gens, les, les commerçants, les restaurateurs, euh, les prêtres, euh, les, stations, les stations de ski, personne n'est dangereux. Il n'y a pas de risque. Tout le monde est non, on nous, on fait des efforts. Mais si à la fin, on ouvre tout. Bah les gens se déplacent euh, les gens se réunissent même à 3-4 touchent des choses dans un magasin euh, mettent pas forcément de masque je dire, moi, moi si je mets un masque par exemple c'est pas juste parce que c'est bleu ciel et ça me va bien avec mes yeux parce que je pense que c'est important d'avoir un masque à peu près tout le temps surtout quand il n'y a pas d'aération ouais. Bah voilà, Dès qu'on commence à
0: rouvrir un peu, bah qu'est-ce qui se passe bah le, le La baisse, en fait, ralentit. Quoi. Et, et ça veut dire que euh, le, le stop and go va continuer jusqu'à ce que la barrière vaccinale soit suffisamment importante dans nos économies euh, développées. Est-ce qu'on a un horizon de temps, justement, On regard des stratégies vaccins qui sont euh, euh, déployées, détaillées au fur et à mesure Est-ce qu'on peut avoir un calendrier un peu précis de ce point de vue-là euh, On en parle d'abord, de cet aspect sanitaire, ouais. parce qu'évidemment, toutes les hypothèses macro bah, découlent, oui, évidemment, ouais. de ce, ce plan sanitaire. C'est pour ah. ça que les économies suivent tous ces, tous ces ça. modèles. Ça. Alors, en zone euro, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a on a pas encore d'accord officiel
2: des autorités de tutelle de ce côté-là. Euh, donc, ça, c'est un peu compliqué d'avoir une timeline très précise. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, en théorie, en, en 3-4 mois, nous, c'est ce qu'on envisage. Hein. On, peut, on peut vacciner, euh, on va dire, en gros, ce qu'on qu appelle la phase 1 et la phase 2 de la FDA ouais. C'est-à-dire les personnes euh, qui sont sur le front euh, d'un point de vue sanitaire, euh, les travailleurs essentiels, les médecins, les professeurs et les personnes âgées. Ça fait en gros 150 millions de personnes. Et ça, donc ça fait 300 millions de doses, hein, à peu près. Et ça, potentiellement, ça peut être fait en à peu près 4 mois. Quoi.
0: Donc, dans un euh... scénario idéal, vous dites que l'économie américaine peut rouvrir à plein régime à la fin du premier semestre, quoi euh, J'espère un peu avant, même d'ailleurs. Même un peu avant ouais, ouais,
2: Idéalement, non. idéalement, c'est un peu avant. En Europe, j'avoue que j'ai un peu moins de visibilité euh, à ce sujet-là. Et donc, d'ici là, bah oui, évidemment, euh, il y aura encore des politiques de restriction de mouvement, quoi.
0: Léa, Léa de face, vos, vos commentaires sur effectivement alors cette intensité pandémique, d'autant que vous avez construit chez Tac Economics un, un indice d'intensité pandémique. Hein, je ne sais plus quel est le, le, le nom précis de votre votre indicateur, mais qu'est-ce qu'il vous dit de cette période de fin d'année un peu partout dans le monde On a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe. J'entends aussi des nouveaux cas de retour au Japon, en Corée du Sud, avec à nouveau de premières alertes de la part des autorités sanitaires sur sur ces pays-là. Est-ce que ça est, On est reparti pour un tour euh, par par là où le virus est arrivé. Bon, la Chine semble totalement immunisée, enfin en tout cas on n'a pas de communication particulière des autorités chinoises à ce stade sur, sur un retour du virus en Chine. Qu'est-ce que vous avez pu observer Léa
3: eh bien, Effectivement en fait on est sur plusieurs phases. Alors, sur notre indicateur de stress il est noté de 0 à 100. Pour avoir une vision des choses on est à 100 aujourd'hui aux états unis donc le niveau maximum matin. Euh, on est plutôt autour de 60 en France, autour de 80 en Allemagne. Et on est dans une phase d'accélération au Japon. Euh, ce qu'il faut avoir en tête en fait, sur ces séquences pandémiques, euh, c'est que dans tous les cas, on est aujourd'hui sur le scénario macro, Alors, je mets le côté des de les dernières semaines du mois de décembre, mais 2021-2022, on, on est dans une séquence en plusieurs phases et aujourd'hui, on est encore dans cette phase pandémique. Et cette phase pandémique, elle, elle s'explique très bien, les, les scientifiques l'expliquent, il y a quatre phases euh, et c'est une sorte d'optimisation sous contrainte. On a un coût économique et social important qui est la phase de restriction de confinement. On est dans l'Europe. Europe. Cette phase-là, elle est plus ou moins forte avec un impact plus ou moins fort sur l'activité. Il va y avoir cette phase de déconfinement qui est la phase 2 qu'on devrait atteindre probablement en Europe au courant du mois de janvier. On voit bien que les indicateurs en France avec la réouverture font que euh, cette phase-là est atténuée. Après, on a une phase de stabilisation, ce qu'on a connu durant l'été en Europe. Et puis, en fait, on va soit de nouveau avoir une phase de reconfinement, soit on va avoir une immunité collective qui est atteinte ou un vaccin. Il faut espérer euh, que d'ici, bah, la, la, la phase de stabilisation et qu'avant la reprise, on ait cette immunité collective et ce vaccin... Ça apparaît euh, questionnable euh, en Europe et aux états unis donc on va être sur un, un timing assez serré. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est encore dans ces phases-là euh, et ces séquences euh, qui font qu'on ne peut pas mettre de côté l'impact pandémique et l'impact pandémique sur l'activité. Là où il y a des vrais effets différenciés entre les pays, euh, c'est vraiment qu'on voit des impacts très différents. En Europe, c'est assez mécanique, en fait, restriction Choc sur la croissance, choc sur l'activité. Aux états unis bizarrement, on est euh, en troisième vague. On est au plus haut au niveau des cas, au niveau des décès. On est dans une phase qui continue de croître. C'est pour ça que notre indicateur entre 0 et 100 est aujourd'hui à son niveau maximum. Et pourtant, on constate très peu d'effets visibles sur l'activité. Votre invité parlait des indicateurs avancés et des indicateurs haute fréquence on voit très peu d'effets sur l'activité aux États-Unis. Euh, à l'inverse, le Japon, lui, a euh, des niveaux pandémiques nettement plus faibles que les nôtres. Il y a des mesures restrictives nettement plus faibles, mais l'économie est complètement atone. On n'a pas eu ces rebonds euh, qu'ont connus les activités à la fois américaines et européennes, et européennes dès l'ouverture. C'est ça qu'il faut avoir en tête sur le scénario macro, même dans cette phase pandémie. Et je, on pourra revenir après sur les autres effets. Mais c'est qu'en fait, c'est les restrictions qui bloquent l'activité dès qu'on ouvre l'activité l'activité reprend. Dès qu'on sort de ces restrictions, l'activité reprend. Donc oui, il faut gérer cette phase pandémique, probablement jusqu'en jusqu janvier sur la zone euro. Aux états unis elle, elle sera différente parce que les restrictions sont moins fortes, euh, mais par contre, on a une activité qui est beaucoup plus résiliente. Bon, sur le plan des
0: sur le plan des marchés, euh, Stéphane Prévost, alors euh, tous les sujets qu'on aborde avec euh, Frédéric, euh, Léa, le stress pandémique et les impacts macroéconomiques, euh, le, le marché, enfin en tout cas c'est l'histoire qu'on se raconte depuis quelques semaines, a décidé d'enjamber de, allègrement tous ces mois ou quelques trimestres encore compliqués à venir sur le front de la, de la, de la pandémie, euh, achetant totalement l'idée du, du vaccin, de la barrière vaccinale et donc de la réouverture des économies. Est-ce que c'est l'histoire du moment Est-ce que c'est une histoire solide ou est-ce que c'est quand même un narratif qui peut être pris à revers, vulnérable euh, sur le plan euh, des marchés, j'entends hein. bah, ça,
4: ça me semble relativement solide. Mais il euh, ne faut pas oublier que les marchés, dans un premier temps, ont, ont, ont acté du fait qu'on avait, avec le confinement, un choc économique d'une ampleur telle qu'on ne l'avait jamais vu, notamment dans les activités de service, euh, ensuite dans l'industrie choc d'offres, choc de demande, euh, et qu'ensuite, euh, on... le marché a joué assez rapidement une crise très dure, mais à la fois très courte. Mm -hmm. Et qu'ensuite, bah, on est dans un stop-and-go avec les différentes vagues qui arrivent, et la flambée des marchés qu'on a eu au mois de, au mois de novembre, euh, liée à l'annonce des vaccins et l'espoir que suscitent ces vaccins avec le... un certain nombre d'inconnus qui peuvent rester autour de ça, donne une visibilité euh, et, f... et on efface peut-être un... un doute qu'on peut avoir euh, sur un horizon euh, plus court, à deux mois, trois mois. Euh, et et ce, ce doute est peut-être effacé parce que le marché a aussi bien entendu que les banquiers centraux annoncent sortir l'arsenal des mesures. Très bien. C'est le premier fil de sécurité. Oui, oui. euh, c'est massif. On n'a jamais vu des... de façon coordonnée, de façon mondiale, autant d'actions de, accommodantes oui. des banques centrales partout dans le monde. Et deuxième point, euh, derrière c'est la promesse des plans de relance. Pour tous les secteurs qui sont euh, gravement touchés. Euh, et enfin, même déjà si, des plans de soutien Des plans de soutien. Et, et puis,
0: et puis de ensuite de la des, relance, des euh, plans de relance
4: Une fois ensuite... que la situation sanitaire sera euh, sous contrôle, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on sera sorti totalement de, des difficultés. Euh, on peut très bien, même en France, être en difficulté jusqu'au mois de mars. Hein, mmh. Si on a une recrudescence qui est liée après un déconfinement euh, pour que les gens puissent passer les fêtes de Noël, on ne sait pas tellement ce qui va se passer derrière. Donc il faut être un petit peu prudent. Mais tant que le, la ligne rouge et le, le, le fil rouge, euh, c'est qu'on a un vaccin qui va arriver euh, en cours d'année et qu'on va avoir une économie qui n'est plus totalement confinée et qui est certes handicapée, mais vous le soulignez tout à l'heure, la mobilité euh, reprend. Euh, bref, ce sont les, surtout les activités à, faible, euh, à forte proximité qui vont être... Toujours pénalisés ouais. et certains secteurs qui vont continuer d'être en grande difficulté. Secteur culturel, bien sûr, mais tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est tourisme, euh, tout ce qui est hôtellerie, restauration, mmh. effectivement, ça risque de rester difficile et ça risque de souffrir en, en, en fonction de l'évolution et des différentes vagues qu'on peut, qu 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 peut avoir. Mais globalement, euh, bien sûr, on peut avoir de la volatilité sur les marchés, euh, notamment si euh, les choses sont aiguës euh, aux États-Unis. Imaginons une seconde, vous parliez de la Chine tout à l'heure. En fait, on n'a aucune information sur la Chine. Oui, c'est pas ce qu'il faut penser parce que. Tout simplement, j'ai l'impression qu'on n'a on a pas vraiment d'informations et, et l'information qu'on a, on ne sait pas si elle est véritablement fiable. Euh, mais mettons ça de côté, on peut avoir un peu de volatilité, mais globalement, je pense qu'on a atteint un Le
0: palier. Le rattrapage est solide.
4: Quoi. Le rattrapage me paraît robuste par rapport à tout ce qu'on a devant nous, les actions des banques centrales, les plans des gouvernements
0: bon on va y venir hein, pour avancer un peu sur la séquence banque centrale effectivement juste, Frédéric un commentaire ouais, juste 3, 3
2: points euh, pour, pour commenter ce qu'il m'avait dit et c'est par rapport à ce que disait Léa euh, le premier c'est sur l'Asie la, hein, sur le, 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 la Corée et le Japon notamment il euh, faut, faut bien voir qu'ils ont quand même des stratégies très différentes hein, de, de la France de, enfin de la zone euro on va dire c'est que dès qu'il y a un nombre de cas qui augmente un petit peu je veux dire on est à 100 ouais. cas par jour tout de suite on reverrouille tout de suite on reverrouille ouais. donc ça c'est vraiment pour empêcher on euh, laisse pas la vague euh, se exactement. propager on, on laisse, et ça, et donc ça du coup bah, c est, c est, c'est une réaction très rapide euh, en fait à un nombre de cas qui le et c'est ce qu'il faut faire dans l'absolu quand on a des bonnes capacités de test and choice hein, c'est ce qui marche et c'est leur cas. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a jamais euh, des, euh, des, des, des nombres de cas qui sont excessifs. Mais par contre, du coup, c'est vrai qu'on peut avoir temporairement des impacts négatifs sur l'économie avec une hausse des restrictions de mouvement. Voilà, donc ça, c'est sur le, le cas asiatique. Euh, le, il y a le cas de l'Allemagne qui est intéressant euh, en zone euro, je trouve. Euh, donc là, elle a un peu mentionné. Et c'est vrai que l'Allemagne, en fait, on voit que son R0, donc le taux de reproduction du virus, euh, est autour de 1 depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à le faire baisser. Ils le stabilisent autour de 1. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas, Stable. Hein, c est stable, c'est absolument incroyable en fait, ça, ça ne monte pas, ça ne baisse pas non plus contrairement à nous, mmh. on est à peu près revenu mais, enfin, en gros on a dépassé, on a moins de cas que alors, je n'ai pas vu ces derniers jours, on a moins de cas que l'Allemagne mais on partait de beaucoup plus haut, mais ils le stabilisent Donc, du coup ils arrivent à trouver en gros la, la ligne de crête entre euh, pas trop casser l'économie et euh, faire que le virus ne se diffuse pas plus mais par contre c'est une stratégie qui est très risquée c'est-à-dire que si ça te passe mal pour une raison ou pour une autre, pour les fêtes, le R0 va augmenter et donc l'épidémie, le, 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 le virus va repartir, va être beaucoup plus prévalent. Donc c'est une stratégie qui est un petit peu risquée quand même. Euh, donc ça voilà, c'est deux points je pense qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête et j'en avais un troisième que j'ai euh, oublié je crois. Ah si c'est juste, euh, sur le, oui c'est ce que disait un point important sur le lien, le lien vaccin macro qui est très important. Ouais. C'est que oui c'est vrai évidemment, si on rouvre le, le, les commerces, l'activité, euh, c'est bon pour la croissance. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'a montré une étude du FMI récemment, c'est que, euh, qu'est-ce qui a coûté en termes de points de PIB euh, pendant la première pandémie, enfin la première vague, on va dire, mm -hmm. c'est dans les pays développés, autant oui. le confinement imposé oui. que le confinement volontaire. Oui. Euh, ah, oui. pas, ça marche pas dans tous les pays. La peur, moyenne, la peur du virus, c est c est vrai, vrai, que la propagation y a, y a,
0: de l'épidémie implique mais, que les, les comportements changent sans même que exactement. les autorités dire,
2: imposent des restrictions. Ça. Dire, même en Suède, il en Suède, bon, y a une stratégie totalement ineptes, d'épidémique, Les gens, au bout d'un moment, ont eu peur de mourir, donc ils ont mis des masques, et ils sont été moins au restaurant. Ah ouais. et, et donc, la seule façon d'arrêter cet effet de confiance et d'auto-restriction, ouais. c'est le vaccin. Ouais. c'est en cela que le vaccin est important pour la macro, c'est que même si on, si on enlève les confinements, on aura toujours un petit, euh, peut-être, pas, 5%, qui manqueront à la croissance tant qu'on n'aura pas cet effet-là de vaccin.
0: Justement, Léa, là, je reprends avec vous les, les, le, votre cycle pandémique. Donc, bon, la phase pandémique, on est toujours dedans. Il y a la phase d'après avec euh, l'espoir du vaccin et le déploiement des stratégies euh, des stratégies vaccinales qui ramènent la confiance. Et puis ensuite, il y a quand même un troisième point dans ce cycle hein, qu'il faut peut-être euh, développer avec vous, euh, Léa. Alors, on espère peut-être fin 2021, 2022, mais le, le retour du questionnement, c'est-à-dire euh, le, le, la vague pandémique sera sans doute entravé, peut-être éradiqué. Et là, on va voir les dommages finales d'une certaine manière de cette épidémie et de ses conséquences économiques.
3: Exactement. Et c'est là où on se re... En fait, on aurait dû avoir cette conversation en face à face parce que je pense qu'on a vraiment les mêmes, les mêmes considérations. C'est qu'en fait, on, on a la phase pandémique qui est là, qui va peut-être réapparaître au cours de mars-avril. On a une deuxième phase qui est un peu la phase de confiance. Je pense que c'est la confiance qui est vraiment importante, où là, on va créer une boucle euh, euh, vaccin ou arrivée de l'immunité, confiance, euh, plan de soutien fiscal dans un contexte monétaire ultra accommodant. Donc on a cette deuxième boucle, a priori cette deuxième euh, phase dans cette séquence qui devrait arriver sur le milieu d'année 2021 à peu près selon les économies. Et il y a la question du « et ensuite ?» Une fois qu'on a mis un peu l'impact pandémique de côté, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va Et est-ce après cette crise sanitaire qui a créé une crise économique est-ce qu'on a une vraie crise économique qui réapparaît Ou au contraire, est-ce qu'on a ajusté Et puis maintenant, c'est la phase de reprise. Et ça, c'est plus le scénario euh, fin 2021 et 2022. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est la manière dont les économies ont géré la crise. Et, et je fais ici le parallèle États-Unis-zone euro, mais il y a bien sûr de beaucoup euh, d'autres pays et d'autres... Euh, zone à mettre en avant, mais si on fait le parallèle US Zono, les États-Unis ont laissé s'effondrer le marché de l'emploi. Donc, on a une hausse, on a eu une hausse massive du chômage qui commence à se résorber. Euh, on a compensé cette, euh, ces pertes d'emploi par un soutien aux revenus. Et donc, en fait, l'activité aux États-Unis a déjà cédé. C'est-à-dire qu'on a atteint un point bas. Euh, et que là, on arrive dans une logique un peu plus normale, en fait, de, de gestion de crise et de sortie de crise. C'est-à-dire, euh, stimuli budgétaire, stimuli monétaire, confiance, euh, et puis on voit où l'économie va aller, euh, mais on a atteint un point bas. À l'inverse, euh, en, en euro, on a maintenu le niveau d'emploi, on a maintenu euh, le salaire, et donc on va arriver avec la fin des mesures euh, de soutien, donc probablement sur la fin d'année euh, 2021, avec une hausse des défaillances, euh, une montée du chômage, un choc sur la confiance, euh, et ça dans un contexte où effectivement on va là avoir aussi des politiques euh, accommodantes monétaires et budgétaires, mais est-ce qu'elles vont être suffisantes pour absorber un choc qui arrive, qui va être là, alors qu'aux États-Unis ce choc-là est passé Et il y a des vraies divergences euh, entre les zones qui vont se mettre en place, et, et la question c'est vraiment 2021, enfin de fin 2021-2022, Comment ça va structurer et, et comment ça va s'implémenter avec des vraies divergences entre les zones dans un contexte alors c'est pas le sujet mais il faut avoir en tête qu'on a on va arriver vers des changements structurels des changements sociaux des vraies questions géopolitiques les tensions sino américaines elles vont pas arrêter, euh, elles vont probablement être sous une forme différente mais le fond sera toujours là, donc dans un contexte en plus où à la fin d'année on va voir tout ce qui était présent avant le Brexit, qui va, avant le Brexit pardon, avant le Covid qui va en plus euh, se mettre en place dans ce contexte incertain.
0: Bon, Covid-Brexit, ce sont deux poisons différents, deux mais fruits effectivement, fruits effectivement fruits on verra si on peut dire un mot du Brexit. <rire> euh, Stéphane Prévost, vos remarques, effectivement, et puis je voulais qu'on aborde encore une fois le, le plan boursier avec vous, on a vu ce rattrapage, alors, ce, ce qu'on appelle le, le rattrapage de la value, je voulais que vous nous en disiez un, un mot, notamment du point de vue de, de l'ISR, puisque vous êtes un pure player, une maison puriste en matière d'investissement socialement responsable. Vous connaissez un petit peu le domaine. Oui, oui. Euh, effectivement. <rire> euh,
4: bah, le rattrapage, euh, il s'est fait de deux façons. Euh, tout ce qui avait été extrêmement attaqué, euh, d'abord a repris des couleurs. Euh, pas, on n'est pas revenu forcément au niveau d'avant-crise, avant, -crise, avant baisse du marché du mois de mars, mais tout ce qui était extrêmement attaqué des côtés a, a, a fortement rebondi. En, en, ensuite, on a des... un rattrapage qui s'est fait sur des secteurs et des thématiques qui étaient en retard et avaient été pénalisés justement par les craintes autour de la récession, autour des confinements, etc., l'effondrement des matières premières, mmh. l'effondrement des cours du pétrole. Euh, on, on avait vécu ça en mars, mais on a eu euh, effectivement euh, un marché qui a repricé, euh, avec une reprise économique partielle à très optimiste en 2021, euh, effectivement, un prix de baril de pétrole qui remonte à 45, euh, je ne sais pas où on est aujourd'hui, mais... Oui, entre 45 et 50, 50 mais, bah, oui, oui. Mais on, on, on a des hypothèses plutôt optimistes de reprise, des valeurs cycliques et industrielles qui, qui ont repris, même le secteur automobile, des valeurs, ouais. toutes les valeurs liées aux matières premières, les banques, secteur ouais. d'aversion au risque, ouais. tout le secteur financier, banque et, et, et assurance. Euh, et puis, euh, ça a mis de côté euh, assez... Euh, très temporairement, je, je pense, parce que c'est un phénomène de court terme, bah les secteurs qui avaient bien tenu la santé, euh, les valeurs technologiques, euh, tout ce qui est autour du digital. Et, et on a eu derrière un effet de... Un effet de discrimination, un effet de style, ce qui fait que sur un marché qui monte de 18% pour l'Eurostock 50 au mois de novembre, eh bien on a eu plutôt le style défensif qualité-croissance qui lui a fait entre 8 et 13%. Ouais. Vous voyez, c'est à peu près oui, euh, oui, oui. Les, oui. les données que je, je regardais euh, au cours de la semaine dernière. Alors, Qu'est-ce qu'on a devant nous par rapport à ce rebond euh...
0: Est-ce que le rattrapage se, se, se poursuit Vous dites c'est intéressant parce que ce n'est pas une rotation. Les, en fait, les, les, euh, les tendances séculaires n'ont pas été délaissées pour autant par les, les investisseurs. Euh, il va
4: falloir la... être très sélectif et très prudent parce que en fait face à ce phénomène de rebond et de, de revalorisation qu'on a sur ces dossiers, il va falloir maintenant du fondamental pour pouvoir justifier les niveaux de rebond et les niveaux de cours qui sont atteints ou une progression ultérieure. Ouais. Je prends par exemple le pétrole. Hum. Aujourd'hui, je pense que sur le secteur, il ne reste pas beaucoup forcément à gagner. Je ne vois pas un prix de baril de pétrole qui va aller au-dessus de 60 dollars avant au moins 2022, etc. Donc ça, ça va jouer sur les valorisations. Ensuite, vous savez que dès que le secteur remonte, euh, dès que le prix du baril pardon, remonte, il bah, y a l'offre qui arrive. Il y a tous les pétroles de schiste, etc., tous les producteurs qui rouvrent les vannes. Donc ça cape. Ensuite, c'est quand même lié au rebond macroéconomique qu'on va avoir. Alors certes, il va être puissant en 2021... Mais euh, ce que disaient nos amis économistes tout à l'heure, et ça c'est une vraie réflexion, c'est un vrai questionnement c'est quoi le potentiel de croissance mmh. en 2022 naturel ouais. acquis euh, Si on met de côté. Cette question dette, elle
0: va très vite venir au cours et, des prochains et, mois. Et déjà. Exactement.
4: Alors je, reviens, je ferme cette parenthèse, mais je trouve que c'est le débat, le vrai sujet d'un peu de moyen terme qu'il faut regarder euh, avec, avec les économistes. Ensuite, le deuxième sujet, c'est euh, par rapport, je reviens sur le pétrole, euh, bah, les valorisations elles ne vont pas monter au ciel et donc euh, par rapport à, à ce qu'on a atteint je mets de côté les enjeux de CO2 de développement durable ouais, etc oui. là, on parle moins d'ISR oui puis le business marché. model va être heurté hein. vous avez vu Exxon, les provisions qu'ils ont faites euh, la dépréciation des, des survaleurs on risque d'avoir, euh, si on a besoin de beaucoup moins de pétrole et qu'on est plutôt sur des énergies renouvelables, et dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, moins d'énergie fossile, parce que le parc automobile en 2025 ou en 2030 est euh, un quart d'hybride ou un quart électrique, euh, la, donne, la donne risque de changer. Et là, tout le, le, le business model est, est, est en danger. C'est un peu la même chose sur les banques. Les banques ont rebondi euh, également, mais en tant que gérant, je vous dis que le business model des banques, il n'a pas changé depuis 2008-2009. Alors certes, les, les, les taux sont très bas. Euh, la rentabilité euh, des banques aujourd'hui se fait sur le, le PNB, se fait sur les commissions. Il ne se fait pas sur les crédits. C'est un secteur à risque. Il est sous perfusion. Et là, je trouve qu'on est sur des valorisations qui sont... Commence déjà à être un peu tendu. Est-ce
0: que dans, dans ces secteurs, détails. je comprends alors l'analyse sectorielle, mais est-ce que dans ces secteurs, avec une approche ISR, l'intégration de ces critères ESG, est-ce qu'il y a quand même des acteurs? Qui peuvent entrer justement dans le cadre d'une gestion comme la vôtre ou est-ce que non c'est forcément euh, des gestions beaucoup plus croissantes structurellement que ce qu'on imagine si encore une fois j'essaye de, de me mettre oui, dans oui, un oui. scénario où le cycle, la value pourrait peut-être poursuivre une forme de, de, de rattrapage, est-ce que dans une gestion ISR on peut trouver de la place justement alors, pour ce type de, de valeur
4: Les valeurs value ou les valeurs en difficulté en général, le comportement des entreprises c'est plutôt de fermer un petit peu le robinet des données ESG et se mettre un peu naturellement en position de retrait. Donc du coup, c'est un peu compliqué de pouvoir, euh, même dans un dialogue positif avec les entreprises, d'avoir un accès à l'information et de pouvoir débattre des sujets sensibles, parce qu'elles ont un peu d'autres chats à fouetter. Ouais. C'est d'ailleurs souvent ce que disent les, les managements des entreprises. Ça, ça c'est le premier point. Alors que les valeurs qui sont plutôt stables, mmh. robustes, qui ont du cash flow, de la trésorerie et peuvent... Elles ont elles du vont temps à consacrer crise, à ces problématiques. Elles ne changent pas leur attitude, elles ouais. ne changent pas la problématique. Donc l'accès à l'information est un peu différent. Ensuite, il euh, n'y a pas de lien direct entre value et, et ISR. On va être à géométrie variable entreprise par entreprise sur les, sur les données extra-financières. Maintenant, il y, a, il, y a, il y a des thématiques d'investissement qui sont compatibles avec les enjeux de développement durable ou pas. On a parlé du pétrole, des énergies fossiles. Ouais, ouais. Euh, nous, le fonds s'appelle LFR Euro Développement Durable. On n'a pas de pétrole et on n'est pas exposé sur le secteur pétrolier parce que euh, les énergies renouvelables dans le mix des majors pétrolières européennes aujourd'hui est vraiment epsilonesque et n'est pas une vraie stratégie complète, entière, suffisante pour justifier Et pour y voir un de potentiel
0: justement d'accroissement de la part du renouvelable oui. dans ces grands groupes pétroliers qui ont quand même bah, des poches des profondes payeurs.
4: et qui... Oui. autant jouer les pure players, autant jouer des clair. sociétés comme Iberdrola si vous voulez ou des Gamessa, euh, Zimens Gamessa sur le secteur ou même des falques Renouvelables plutôt que d'aller mettre euh, du, du total Parce Mais que En termes de total, potentiel
0: boursier c'est encore des valeurs, euh, les pure players qui, euh, qui présentent dans... un potentiel boursier euh... ça
4: restera dans une valorisation relativement limitée pour l'instant au vu d'aujourd'hui ça peut évoluer euh, massivement dans ouais. les prochaines années euh, donc ça ça c'est quelque chose que, qui, qui paraît relativement clair de la même façon, jouer aujourd'hui des utilities, vous savez les producteurs d'énergie hum? qui sont sur des mix très charbon très émetteurs de CO2, mais vous disent à 2030, 2050, je, je serai notre carbone et j'ai des investissements massifs. Vous les croyez pas On achète l'avenir, mais aujourd'hui, l'empreinte carbone du fond, du coup, elle explose et elle est très élevée. Donc là, il y a un vrai sujet intellectuel et il ne faut pas euh, basculer dans un raccourci intellectuel qui consisterait à effacer cet aspect euh, dans, dans l'impact euh, du, du fond. En matière, de, en matière de CO2 notamment. Donc vous voyez, et c'est pas parce que je pense à une société comme Enel, par exemple, qui ouais. est une très belle société, mais dont le mix aujourd'hui est incompatible avec une logique Pardon. de développement durable, à nos yeux, et suivant nos critères, tels que nous les avons dans, dans les fonds de la financière responsable. Mmh. Donc c'est un peu trop tôt pour aller sur ces thématiques-là, à travers certains acteurs, dès lors que ça n'est pas encore un vrai business model et une vraie, un vrai axe stratégique très fort pour le, pour le management. Et, et Conséquent. Il ne s'agit pas juste d'avoir un discours, de mettre 2% du mix sur le sujet. Il faut aller
0: beaucoup plus loin. Bon, Il faut des preuves.
4: Ouais. Oui, puis un milliard de capex dans les renouvelables chez Total, oui, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Mais sur le secteur, mmh. chez Total, c'est encore une goutte d'eau.
0: Bon, euh, je reviens avec les économistes. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des remarques oui, qui euh... sont... Euh, alors, euh, les bienvenus, Frédéric, si oh vous oui, souhaitez non, bah dire là. un mot. Et puis, je voulais qu'on dise un mot des banques centrales. Oh Ça ouais. va être la séquence à venir,
2: là. Peut-être sur les, sur, les, sur les actions. Nous, on a fait des petits scénarios un peu à long terme. Hein. On regarde l'évolution, bah, la croissance des, des dividendes, l'évolution des, des PE, donc des price earnings. Mmh. Euh, et euh, du coup, on peut avoir c'est d'estimer un peu un rendement euh, annualisé euh, futur. Euh, des actions selon différents scénarios et donc si on revient en fait à un peu une sorte de PE un peu standard moyen de long terme, et bien, nous on aboutit en gros à un rendement nul en fait des actions euh, sur les, je crois que c'est sur une dizaine d'années et nous ce qu'on dit quand même c'est que bah, ce qui a changé euh, par rapport au, à avant et même 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 avant le Covid, c'est que euh, bah, les, les taux, les taux sans risque, le taux neutre a nettement baissé, et du coup ça, ça a un impact en fait haussier, mécanique sur les valorisations. Mmh. Et donc du coup, on a un autre scénario qui nous paraît un peu plus crédible où on a une baisse, enfin donc des valeurs. Un, on doit avoir une baisse des valorisations parce que la plupart, des, soit en Europe et encore plus aux États-Unis, les valorisations, enfin les marchés actions sont un peu chers. Donc on imagine une baisse un peu tendancielle des valorisations, mais compensée donc par une croissance des dividendes, etc. Et donc on, a, on aboutit à une croissance, enfin un rendement annualisé ah ouais. en réel de 2% par an. Pour les actions
0: en réel, hein, quand même. Donc, c'est oui, hors inflation. Donc,
2: hors inflation. Ça donne
0: l'idée de l'espérance voilà. de rendement voilà. qu'on peut avoir sur la classe Exactement. action à euh, 7, 8, 9, 10 ans ça. sur un horizon d'investissement ouais. qui est compatible avec le, le, la prise de risque action. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que
2: bon, ah oui, c'est sûrement mieux que des obligues, euh, mais faut pas s'attendre à <rire> ah ouais. une perspective de rendement euh, excessivement élevée.
0: Très global, on peut imaginer que je voilà. par thème, là, secteur par secteur, là, on peut avoir des e, euh, j'entends bien, mais ça terme. donne euh, la, Après, la a, big
2: picture. On a un scénario ouais. encore un peu plus optimiste où les PE baissent encore <rire> un peu moins, où l'idée vraiment c'est que les taux de vont rester bas pendant très longtemps, euh, et dans ce cas-là on est à peu près à 3,5-4% par an euh, réel, voilà. Mais ah ça ouais. c'est le plus optimiste, on va dire, des scénarios, peut-être un peu trop optimistes, mais disons qu'entre 2 et 3... Ce qui est pas mal, mais pas non plus. C'est
0: raisonnable. Bon, ça, co ça coïncide avec une non, vision, non, la vision d'un gérant, optimiste euh, plus optimiste. Évidemment, euh, évidemment,
2: mais,
4: <rire> mais pas, par, euh, pas par défaut, parce que vous l'avez dit, il y a les taux. Alors, moi, moi, je fais partie des gens qui considèrent que les valorisations aujourd'hui ne valent rien dire, parce que le marché à action, prenez tous les instruments de valorisation que vous voulez, il est cher. Donc euh, vu ce qu'on a mis dedans.
0: Ah, visiblement, euh, en novembre, alors... on a trouvé que les banques, c'était pas cher. On a trouvé que le oui. pétrole, c'était pas cher. On oui, a quand même mais... reconnu une forme de valeur dans en ces secte secteurs-là. Là
4: vous parlez des secteurs ah, oui. qui ont attaqué oui. du oui. rebond, mais aujourd'hui, Au si global, je prends même les multiples aujourd'hui, il est, il est pas si cher. Ensuite. Euh, on, euh, je, je pense que ce qui va être très intéressant c'est que les mois qui sont devant nous sont assez propices au stock picking et sont un ah oui, environnement très favorable pour les gens comme nous parce que ce qui va compter c'est pas la
0: big picture qui ouais, compte, voilà. c'est oui, plus le stock
4: picking c'est le stock picking, parce que dans le détail euh, notamment sur les l'ESG va nous permettre de d'identifier mieux les valeurs de qualité mais qui ont aussi cette particularité d'avoir une agilité à les capter la croissance la croissance euh, organique, mais la croissance des bénéfices partout où elles opèrent.
0: C'est encore Donc, plus vrai aujourd'hui que oui. les années précédentes, parce que ça fait des années qu'on oui. entend l'histoire de la gestion active, et ça fait quand même des années <rire> que c'est la gestion passive qui bat la pas gestion active. Pas chez nous. Pas chez... Alors, d'accord, bon, et,
4: et, euh, vous faites dire
0: d'exception, mais non, dans l'industrie, mais... c'est quand même... Euh... Mais... Tout mais... le monde n'est pas bon, c'est tout. Oh, voilà,
2: non, non, mais je... gros, il faut il de faire de du... et... la
0: sélection de, de, de gérants aussi, d'une ouais. certaine manière.
4: Non, mais le style ouais. fonctionne. Alors après, il y a les moments. Non, mais sur... vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, cool. mais sur courte période, le value peut fonctionner beaucoup mieux, euh, très fortement sur un délai très court. Mais en même temps, vous savez que ces périodes-là, il y a des retournements.
0: Je, je vois Léa qui sourit en, en, en nous écoutant, mais je vous propose de vous exprimer sur les marchés aussi. Euh, Léa, forcément, tous les économistes ont une vue sur, euh, sur les marchés. Euh, oui, non, mais c sérieusement, comment vous comment vous regardez le rattrapage des actifs risqués en général des marchés actions qui semblent avoir complètement effacé la crise et toutes les étapes de crise pandémique qui sont encore devant nous que vous décriviez tout à l'heure est-ce que c'est un mouvement sain pour la suite est-ce que c'est solide est-ce que c'est très vulnérable
3: euh, voilà je pense qu'il y a de, de plusieurs choses à comme été dit du côté euh, point de vue euh, stratégie économie gérant je rajoute euh, nos outils d'intelligence artificielle parce que c'est là-dessus qu'on fonde euh, nos analyses et nos théories euh, sur les outils d'IA qui sont sortis début décembre, euh, sur des horizons 3 mois donc des horizons assez courts sur les gros marchés on est toujours aussi action sur un horizon 3 mois euh, maintenant si on reprend le côté euh, macro-économiste effectivement on retourne dans, un, dans, dans les questions qu'on avait mais qui étaient déjà les questions qu'on avait avant le Covid en fait ça n'a fait qu'amplifier le mouvement mais c'est euh, comment dans un contexte de taux bas durablement bas et qui vont le rester euh, les classes d'actifs obligataires sont, sont euh, euh, attractif par rapport au marché action sur lequel, même si c'est cher, et encore une fois je vous rejoins totalement sur le fait que l'utilisation les, les, euh, d'indicateurs de, 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 de valeur ont peu de sens aujourd'hui, euh, mais en tout cas on est toujours dans cette stratégie, tant que les taux resteront durablement bas, on a du potentiel sur les actifs risqués euh, que ce soit action, que ce soit sur le, euh, sur le crédit, sur la Lille, que ce soit sur les émergents. Dans tous les cas, tant qu'on ne sort pas de ces stratégies et quels que soient les niveaux de valorisation, il y a toujours du potentiel. Ça me permet de rebondir sur cette question euh, politique monétaire, banque centrale et taux que vous mentionniez oui. avant. Il euh, y, y a deux facteurs importants, je, je pense, à, à, pour que les, les gens aillent en avant. Le premier, c'est que c'est le seul point d'ancrage qu'on a sur nos scénarios 2021 et 2022. C'est que les politiques monétaires ne bougeront pas. Ouais. Euh, et j'irai même plus loin, c'est que si elles doivent s'ajuster, elles le feront euh, la BCE a déjà euh, préannoncé ses décisions de décembre ce qu'elle euh, qu ne fait pas habituellement on sait que la BCE va agir on sait que s'il y a des ajustements, les autres banques centrales agiront et c'est vraiment le, le point d'ancrage qui est important euh, donc c'est le première chose sur le scénario 2021 et sur le scénario fin 2021, fin 2022, je rejoins ce que disaient vos invités tout à l'heure, ça va être la vraie question de la dette euh, et donc là c'est comment les banques centrales euh, peuvent agir, euh, le, le fait que les banques centrales aient des taux zéro et aient la volonté de garder et, et l'affirme euh, garder des taux zéro, c'est ce qui va permettre que la politique euh, budgétaire va pouvoir prendre le relais et va pouvoir ajouter un multiplicateur. Euh, donc, donc voilà, c est, c est, sur ces points-là, je pense que c'est vraiment quelque chose à voir, c'est qu'il n'y aura pas d'ajustement des politiques euh, monétaires, elles resteront durablement incommodantes, c'est ce qui va permettre que si politique budgétaire, il y a. Elles sont sont efficaces, mais par contre, ça amène des vraies questions sur après et sur la question de la dette et comment on en sort et comment les banques centrales peuvent normaliser la politique alors qu'on a des niveaux de dette à la fois État et ménage et entreprises qui vont être beaucoup plus élevés à la sortie de crise
0: il nous reste 5 minutes, hein. je fais un peu le décompte parce que je veux qu'on s'arrête à l'heure, ouais. évidemment. <rire> pour parler des banques centrales avec vous, Frédéric, ouais. non mais dans, dans le couple, le, le policy mix qui semble être un peu la nouveauté quand même dans le traitement de cette crise, Voilà, on a tous constaté effectivement une réaction aussi très forte des autorités budgétaires en parallèle des autorités monétaires. Qu'est-ce qui vous paraît le plus certain encore pour la suite là sur le, le, le scénario 2021 C'est ah bon. euh, la capacité des banques centrales à, à être là au bon moment, euh, dans le temps présent et sur, la, la, sur, sur les bonnes stratégies Est-ce qu'il y a plus de faiblesse désormais dans le consensus autour des, des, des plans de relance budgétaire. On voit qu'aux États-Unis, en Europe, ça ne délivre pas peut-être au moment où on l'attendait. Alors avant de parler de mon sujet préféré, juste un point parce que tout le monde est tous optimiste sur les actifs risqués
2: juste à court terme, nous on a des indicateurs aussi d'appétit pour le risque et on ouais. a atteint des niveaux excessivement élevés, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-dessus du cinquième centile, percentile de distribution, c'est-à-dire que les, tous les investisseurs sont extrêmement bullish. Ouais. Donc ça, ça à court terme, c'est un peu un signe de prudence. Voilà, juste cette parenthèse. Ouais, ouais non Donc, mais doit être un peu prudent, euh, voilà, si on a un horizon un peu plus long, je par contre je pense qu'on peut effectivement acheter des actions. Alors sur la question euh, monétaire et budgétaire, euh, bon, enfin voilà, je, je tu sais un peu ce que je pense de ce oui, de Oui, moi je le sais,
0: mais euh, je... euh... <rire> le but, c'est que tout le monde en profite,
2: Frédéric. <rire> J'aime bien faire profiter les gens, donc euh, je vais le redire. Euh... Oui, oui, euh, c'est vrai que euh, je suis d'accord avec Léa, que la politique monétaire va rester accommodante. Moi, j'aime pas ce terme d'ultra-accommodant parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Euh, Est-ce que, nécess... est que ça va être suffisant C'est toujours le même pour moi, ça ne va pas l'être. Hein, ça fait dix ans que ça ne l'est pas et ça va continuer à ne pas être suffisant. Euh, je parle surtout en Europe, hein, en priorité. Euh, et... Et, et voilà, et, et le problème, c'est que, euh, effectivement, la question, ce que disait Stéphane tout à l'heure, il parlait de euh, la croissance potentielle future, où est-ce qu'on sera fin 2021 euh, Parce qu'effectivement, on dit, bon, là, normalement, on avait vu pas mal, je prends l'exemple de la France, par exemple, en gros, à la fin de l'année, avant le, la deuxième vague, on devait être à peu près à moins 4,5% ouais. en dessous du niveau de, ouais, euh, de, richesse de 2019. Quoi. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, quand on voyait les projections sur 2021, le truc, c'est qu'on était... Enfin, il y avait encore un output gap, c'est-à-dire un écart mmh. de production, fin 2021, qui était assez important. Il y a cette idée un peu du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on on, on a baissé très vite, on a rebondi très vite, on a du mal en fait à franchir le dernier kilomètre. C'est-à-dire que l'output gap euh, reste important, enfin, en tout cas reste présent pendant longtemps. Donc ça veut dire des pressions un peu déflationnistes, une croissance qui ne retrouve pas son potentiel. Ça, ce n'est pas très bon pour les marchés. Et ça, pour moi, en fait, et ça veut dire du chômage aussi, euh, et ça pour moi, ce n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que la politique monétaire, principalement, mais budgétaire aussi, ont un rôle à jouer et pourraient faire plus pour faire qu'on aille plus vite et qu'on retrouve plus vite les niveaux d'avant-crise.
0: Compris qu le point, euh, Frédéric, il reste trois minutes. Est-ce que la politique budgétaire attendue en Europe, ouais. euh, aux États-Unis, voilà. peut venir compenser ta déception séculaire sur, euh, sur l'action des, des, des bah, banques centrales Est-ce que, que c'est le sujet, là
2: On voit qu'aux États-Unis, vu qu'on n'a pas de blue sweep, on est un petit peu à la bourre en termes de, de plan de relance. Euh, on
0: parle faut... de 900 milliards. Est-ce que voilà. déjà ce montant-là, ce ah non, serait suffisant bah, pour. Pas bah, euh... du tout. Enfin, non, il, pas voilà, du
2: on attendait plutôt, non. il fallait au moins de, 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 de 2,5 trillions, on en est loin. En zone euro, le plan de relance...
0: Non mais on, on peut empiler les trillions, mais l'important, c'est de, de mais... quoi on a besoin euh, pour 2021 et pour après. Euh...
2: Quand, quand Léa comparait tout à l'heure les états unis et la zone euro, il faut voir qu'effectivement, aux états unis ils ont laissé les gens au chômage, mais ils leur donnaient pas mal d'argent. En France, du coup, ça a aidé les entreprises, hein, implicitement. En France, on a donné pas mal d'argent aux ménages, euh, mais il faut voir qu'il y a à peu près 50 milliards. Hein, donc, c'est quand même deux points de pied, mais en gros, un peu plus... Euh, de pertes d'exploitation des entreprises au premier semestre qui n'ont pas été compensées. Ouais. Et je parle que du premier semestre, ah hein, ouais. ça va s'amplifier. Et donc ça, bah pourquoi Parce qu'effectivement, les, les entreprises ont dû garder les employés, Alors, ils ont été payés en partie en chômage, chômage etc., mais ça n'a pas compensé toute la perte d'exploitation. Mmh. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des défaillances d'entreprises en 2021, ah. et ça c'est mauvais à la fois pour le chômage qui va rester élevé pendant longtemps, mauvais pour la croissance, ah. et ça, mine de rien, indépendamment des aides publiques, qui pourraient être, je pense, plus fortes dans certains pays, il y a encore une place pour la politique mmh. monétaire. Mais c'est vrai que les aides, même en France, ont on pourrait soutenir plus d'entreprises, C'est-à-dire, fermer les restaurants... Bon, Moi, j'adore la cuisine, j'adore manger. Mais fermer les restaurants, je trouve que c'est important d'un point de vue épidémique. Mais par contre, derrière, il faut leur donner de l'argent. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est absolument essentiel.
0: Et ce n'est pas fait suffisamment, quoi. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir participé à la discussion de marché du soir dans Smart Bourse. Léa Dofas qui nous accompagnait à distance. Merci à vous, économiste senior chez TAC Economics. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable en plateau. Et Frédéric Andrés, économiste et stratégiste au cahier vert de l'économie. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème et le thème du soir c'est justement celui de la gestion thématique avec le pur payeur français de la gestion thématique Thematics Asset Management et son directeur général qui est à mes côtés en plateau Mohamed Amor. Bonsoir et bienvenue Mohamed. Bonsoir Grégoire. On va adresser avec vous le, le bilan de cette gestion thématique qui a le vent en poupe depuis une paire d'années maintenant effectivement c'est une catégorie de, dans la gestion qui euh, prend de plus en plus de place dont on parle de plus en plus. Vous en êtes l'emblème le, entre guillemets, en tout cas vous, vous êtes le reflet de ces purs players de la, de la gestion thématique. Qu'est-ce que vous retenez de cette année 2020 pour ça, Asset Management Je crois savoir que ça a été une année importante à nouveau. Ça Donc. fait un peu moins de deux ans que vous existez aujourd'hui sur, le, sur le, le marché français. Cette deuxième année d'existence a, a été euh, importante. Et puis, je voulais qu'on élargisse évidemment un peu le sujet à l'industrie de la gestion thématique, si ça devient une industrie, euh, Mohamed
5: Bien sûr bah, d'abord du point de vue de thématique cette management ça a été une belle année euh, 2020 d'un point de vue des équipes on a commencé l'année 2020 avec sept personnes on est un peu plus de 16 maintenant on est 16 personnes pardon aujourd'hui dont 11 personnes dédiées à l'investissement donc 11 gérants analystes d'un point de vue des stratégies, ça a été aussi l'année du déploiement de la stratégie sur l'économie de l'abonnement. Un thème qu'on est les seuls aujourd'hui à gérer, qu'on a été les premiers à lancer et qui a connu beaucoup d'intérêt
0: de la part des investisseurs. Et on aussi. en avait parlé avec vous, ce thème, parce qu'il vient compléter l'eau, la safety, oui. sécurité, intelligence, intelligence artificielle, artificielle robotique, robotique, qui étaient les thèmes historiques de, de Thématiques SEM. Ce fonds sur l'économie de l'abonnement, on en avait parlé euh, il, y a, il y a quelques mois, vous l'avez lancé en février. On l'a lancé en décembre, le 23 Alors, décembre. 2019. Et euh, deux mois avant l'éclatement de la crise pandémique qui nous a tous coachés à la maison, on a tous connu l'économie du divan, les abonnements qui explosent et, et vous étiez là à ce moment-là, avec ça ce thème.
5: Ça a été une très belle période de test pour ce fonds. C'est un fonds ouais. qui, depuis le début de l'année, a une performance nette pour les clients d'un peu plus de 30% et surtout, ça nous a permis de, de tester la robustesse de ce thème dans un marché qui était, euh, qui était vraiment saccadé, qui allait euh, traiter de manière indiscriminée un certain nombre de titres et on a vu la robustesse de, des sociétés qui avaient ce modèle économique, ce modèle de l'abonnement, qui commercialisait leurs services ou leurs produits directement à des particuliers ou à d'autres sociétés à travers ce modèle de l'abonnement, bah, c'est des sociétés qui, quand elles ont dû faire le bilan à la fin du premier trimestre, elles connaissaient leur chiffre d'affaires prévu sur l'année 2020 et même si elles avaient à s'amputer de 10, 20, 30, 40%, elles... Bah, elles avaient quand même une vue sur 60% de leur chiffre d'affaires ouais. sur l'année. Donc, ça a été des sociétés qui aussi ont un biais technologique. Donc, elles ont été plébiscitées par les investisseurs. Ce qui a permis au thème d'être un thème qui, qui, a conféré, qui a conféré beaucoup de robustesse au portefeuille de nos clients qui, qui l'avaient intégré. Mais c'est ça. Je
0: rappelle effectivement c'est un thème que vous aviez identifié et travaillé avant l'éclatement de cette crise pandémique. C'est pas la pandémie qui vous a fait dire, tiens, ce serait intéressant de s'intéresser à l'abonnement. Pas, du tout, pas ouais.
5: du tout. Il y a tout un travail de prospective qui est mené par les gérants et en, en moyenne pour faire naître un thème, il faut à peu près 18 à 24 ah. mois. Donc on avait commencé assez tôt à réfléchir à ce nouveau thème et c'était ce qu'on voulait apporter au marché. Des nouveaux thèmes, mais toujours avec une seule et même chose au cœur de la promesse client, c'est Capter de la croissance séculaire, capter des moteurs de croissance séculaire et pouvoir faire bénéficier à l'investisseur d'une vraie vision de long terme et d'une vision extrêmement euh, paysanne. Parce que dans ce fonds, comme dans tous les autres fonds, on va euh, acheter des valeurs qu'on connaît, dont on connaît le management, dont on connaît les produits et euh, des valeurs sur lesquelles, euh, sur lesquelles on a beaucoup de ouais. confort.
0: Si on revient sur le bilan de votre année, donc un nouveau fonds, des équipes qui ont euh, augmenté, qu'en est-il des, des encours euh, également, euh, Mohamed
5: ben, Les actifs euh, à la fin de semaine dernière, donc, les actifs, les avoirs confiés par nos clients pour que nous puissions les gérer, c'est à peu près 3 milliards
0: d'euros à la semaine Ah, dernière. ouais Attendez, moi, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était 1 milliard. Vous passiez la barre de 1 milliard, c'est ça C'est ça. C'est ça. Donc là, maintenant, c'est 3 milliards. Ouais, ça. Ben, y a deux choses il faut à... dire oui, il faut expliquer quand même qu'il y a eu quand même vous êtes affilié de Natixis IM dans la galaxie des, des affiliés Natixis IM et que euh, du fait du rapprochement, on ne va pas rentrer dans la complexité du deal mais entre les actifs de la Banque Postale AM et de Ostrom AM, Ostrom a Rediriger une partie de ces encours chez d'autres affiliés de, de Natixis et vous avez récupéré combien, euh, Mohamed un milliard. un milliard. Un
5: milliard. Et une équipe, et une équipe qui, de gestion. Exactement, qui gérait un fonds qui s'appelait le Fonds 3A, qui s'intéresse au thème de la consommation. Donc on est ravis d'avoir intégré à la fois cette stratégie, mais aussi l'équipe de gestion. C'est toujours très particulier quand ouais. on intègre du 109 dans une petite équipe comme la nôtre. La greffe a bien pris. C'est une sont... expertise en plus, parce qu'on est, est, est content de recevoir,
0: j'imagine, un milliard d'euros d'encours. Mais c'est aussi une expertise en plus qui trouve ça sa place dans, dans la gestion de thématiques qui trouve
5: totalement sa place et aussi une équipe qui trouve totalement sa place euh, et qui est très confortable avec notre ADN ils sont bien procurés ils sont bien appropriés pardon le processus de gestion qu'ils appliquent à ce thème aujourd'hui et ça vient compléter aujourd'hui notre gamme de notre gamme de de qu'on ouais. propose à nos clients avec un thème qui a euh, qui a exactement les caractéristiques qu'on peut souhaiter quand on fait un investissement thématique donc une croissance séculaire, des moteurs de croissance extrêmement bien identifiés et différents segments qui parlent à tous les euh, à tous les investisseurs. Donc la collecte depuis le début de l'année euh, sur les fonds entre guillemets historiques ouais. c'est un peu plus d'un c'est un peu plus de 1,2 milliards d'euros auquel il faut ajouter un ouais, ouais, milliard d'euros de l'expertise de 3 et, et je tiens quand même à féliciter euh, à féliciter notre partenaire notre EXICM parce qu'on est ravis de pouvoir travailler avec eux on est ravis d'avoir co-créé Thématiques AM euh, dans ce modèle multi-affilié et on est surtout ravis de travailler avec des gens qui comprennent les entrepreneurs qui mettent à notre disposition une plateforme de service incroyable et qui nous permet à nous de faire une chose de nous concentrer sur la génération de performance pour nos clients et eux s'occupent de tout le reste notamment de la distribution ça et ça veut dire que le réseau vie.
0: vous met bien en avant euh, Mohamed Aujourd'hui, on est ravi. Ouais, ouais. Non, non, mais j'entends bien. Sur mais la marchés... force du réseau, c'est important. Et quand on est mis en avant à travers ce réseau-là, c'est d'autant plus important. C'est très et, et d'autant plus efficace.
5: C'est d'autant plus efficace que sur des marchés comme l'Europe, qui sont des marchés qui sont assez matures, qui connaissent bien la gestion thématique. D'ailleurs, si on regarde, vous me parliez tout à l'heure de peut-être des grandes masses sur la gestion thématique, ça dépend. C'est très hétérogène. Ça dépend ce qu'on met dans la gestion thématique ou pas, de quelle géographie on parle ou pas. Mais les flux sur la gestion thématique, ouais. c'est ça se compte en dizaines de milliards depuis
0: le début de l'année. Il y a eu un vrai plébiscite. Et pour nous, Il y a le succès de thématique ça même, mais dans un environnement qui est très favorable aujourd'hui à cette gestion thématique. Exactement,
5: et encore plus en Europe où on voit que les, euh, un certain nombre d'acteurs, les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, les banquiers, ont bien été éduqués euh, au fil des années. Et là, bah, le travail d'éducation de la dernière personne avant l'investisseur final... Ouais. A apporter ses fruits sur l'investisseur final qui comprend et si on prend par exemple la particularité du marché français où on a une érosion des rendements sur le fonds euro avec des investisseurs qui depuis 5-10 ans veulent comprendre les supports dans lesquels ils investissent mais surtout donner du sens à leur investissement naturellement quand il y a une période de secousse comme depuis le début de l'année ils vont chercher à avoir des repères et la clarté de la gestion thématique telle qu'on la pratique aujourd'hui ah ouais, ah ouais, à nous,
0: travers nous, des thèmes clairs bien identifiés séculaires euh, larges et, 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 et globaux pour, pour le CGP c'est quoi l'intérêt de proposer cette gestion thématique Thématique à son client. Concrètement, quelle place est-ce que. Euh, quelle place vous est réservée aujourd'hui dans l'allocation d'un client euh, épargnant Là voilà,
5: encore, je vais remercier euh, une catégorie de nos clients <rire> qui sont les conseillers en gestion de patrimoine oui. indépendant. C'est un peu plus de 300 millions d'euros. Ouais. Euh, qui nous ont confié depuis le début de l'année sur nos différentes stratégies, ouais. donc on, on les en remercie. Et c'est encore plus important pour nous qu'en général, les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers prouvés ont une vraie relation intuitive personnelle avec leurs clients. Donc ce qu'ils essaient de mettre à disposition de leurs clients, c'est aussi des stratégies qu'ils auraient mis dans leur propre portefeuille. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une place de la gestion thématique, donc des fonds, ça reste des fonds actions, des fonds actions globaux qui ont une part de plus en plus grande dans le portefeuille du client. Quand le client veut prendre du risque, quand le client veut aller vers les actions, il va y aller avec les actions thématiques de plus en plus et on se retrouve avec un positionnement de la gestion thématique qui était très satellite il y a quelques années, c'était de la diversification. C'est moins
0: en moins de la diversification on
5: la retrouve de plus en plus en cœur de portefeuille ah, même sur des investisseurs européens nous c'est un peu le marché qu'on qu a commencé à développer le plus rapidement 40% de nos actifs sont en France 60% sont dans le reste des pays européens l'Italie, la Hollande, euh, l'Espagne, le Luxembourg, etc. Et on voit que l'investisseur européen, l'épargnant, de plus en plus euh, va mettre ah ouais, des actions internationales. C'est une manière de
0: s'exposer globalement au marché actions.
5: Exactement, et avec un autre biais qui est le biais de la captation de la croissance séculaire plutôt que de se dire, je vais regarder les choses par géographie, par secteur, par euh, par capitalisation boursière. Là, on va venir transcender tout ça et mettre au cœur du, du modèle un thème et une croissance séculaire, une croissance structurelle de, de long terme liée à ce thème que le client veut mettre en portefeuille.
0: À propos de la croissance séculaire, alors c'est un petit moment de marché qu'on vit depuis quelques semaines, mais c'est toujours un, un stress test intéressant, j'imagine, pour ces stratégies. C'est un moment value. Les tendances séculaires sont un peu mise de côté, je dis vraiment un peu parce que beaucoup d'entre elles sont encore au plus haut en termes de, de valorisation, mais on voit un rattrapage de, de secteurs dits value, beaucoup plus cycliques, beaucoup plus euh, décotés. Comment se comportent les fonds là pendant cette période-là, euh, Mohamed
5: ben C'est très important. On voit ce retour du value depuis quelques jours, quelques ouais. semaines et là, il faut revenir encore une fois à la manière à la genèse, avec la, ma avec la manière avec laquelle pardon, on construit notre investissement. Je vous le disais, au cœur de notre approche, nous on ne va pas être catégorisé euh, comme le fait le marché de manière classique par euh, le fait de classer les gens entre gérant de croissance, gérant value. Mais on structurellement, g... on se dit que la thématique séculaire, c'est forcément de la croissance. De la croissance séculaire, mais de la croissance séculaire aussi qui va, qui va permettre d'avoir en portefeuille des titres. Par exemple, si je vous prends un exemple très concret sur le portefeuille de Safety. Oui. Donc notre fonds sur la sécurité, le thématique Safety. Vous pouvez avoir des valeurs que le marché catégorise comme de la croissance. Par exemple, sur euh, la cybersécurité, vous mmh. allez retrouver un Ziskel qui est le VPN de demain ou Varonis par exemple qui est euh, un logiciel qui permet de détecter tout ce qui est, fra est fraude interne ou phishing vous savez quand quelqu'un prend votre Bien adresse sûr. mail et il se fait passer pour vous à l'intérieur ça on les a dans le même portefeuille que, le, que des valeurs comme Active, qui sont de, liées à la sécurité automobile la sécurité automobile vue comme une valeur plutôt value, parce que, liée, parce que liée à la cyclicité du marché et de la vente automobile, alors que pour nous, on s'expose à de la croissance séculaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le marché de l'automobile... Euh, c'est une chose, mais la sécurité dans les voitures, ça va passer de 300 dollars à un peu plus de 1200 dollars dans les 4 ans. Ça va faire x4 en 4 ans. Il n'y a pas de dogmatisme. Ça, c'est de la croissance Il y a séculaire. Pas de dogmatisme. Il n'y a pas de dogmatisme. Donc, on va pouvoir avoir en portefeuille à la fois des valeurs dites grosses et d'autres values. Et autre chose de très important. Il
0: reste une minute, ah. Mohamed. Allez-y rapidement, non, en finissez. C'est très, en très en...
5: important. À l notre ADN, c'est quand même notre processus de gestion et on fait la part belle à la valorisation. On va s'intéresser à la croissance séculaire, mais pas à n'importe quel prix. Donc, voilà. on a nos propres modèles, on a nos propres propres ah ouais. hypothèses, on a nos propres euh, multiples et ce qui nous permet de ne pas nous laisser embarquer par le marché s'il est euphorique ou dépressif. Donc on va pouvoir investir sur un titre s'il y a un potentiel de croissance pour le client, sinon bah, on passe
0: notre tour. Vous avez lancé euh, Subscription Economy, l'économie de l'abonnement euh, cette année. Est-ce qu'il y aura euh, une nouvelle thématique l'an prochain est-ce qu'on peut développer comme ça encore plusieurs thématiques quand justement on cherche à capter des méga tendances séculaires, globales, larges Est-ce qu'on peut multiplier justement les, thé les thématiques à l'infini En tout cas aller au-delà de cinq, euh, cinq thématiques
5: aujourd'hui C'est une très bonne question. Tel qu'on le fait nous aujourd'hui, ben je vous le disais, c'est quand même un gros travail de recherche, un gros travail de prospective. On a identifié quelques thèmes qui nous plaisent. Vous dire avec certitude qu'on va lancer ouais, une nouvelle stratégie. J'ai pas validé encore. En 2021, je vous mentirais aujourd'hui. Ouais, ouais. On travaille sur un certain nombre d'idées, mais il faut quand même que ça coche un certain nombre ouais, de cases. Comprends. La croissance séculaire, que ce soit un univers assez large, mais pas trop large, qui nous permette d'avoir 200 à 250 valeurs pour rester très focalisé et très bien connaître le maillon de l'économie dans lequel on ouais, investit. Et pouvoir appliquer aussi une gestion responsable, puisque je vous rappelle que l'ensemble de la gamme a été labellisé ISR oui. euh, en juin dernier oui. et que l'ESG euh, est vraiment partie prenante de l'ensemble de notre processus. Bon,
0: donc encore un peu de travail pour savoir s'il y aura une nouvelle thématique ou pas euh, l'an prochain. Oui, ouais, ça j'imagine. Merci beaucoup Mohamed. Mohamed Amor qui était à mes côtés en plateau, directeur général de Thematics Asset Management dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Très bon début de soirée, on se retrouve demain en direct à 12h30.